0: Bem-vindos ao Teatro de Bolso. Por favor, mantenham seus celulares ligados, se acomodem em seus fones de ouvido, aumentem o volume e tenham todos um ótimo podcast. Eduardo Galeano, nosso amado escritor, conta pra gente. A igreja diz, o corpo é uma culpa, a ciência diz, o corpo é uma máquina, a publicidade diz, o corpo é um negócio, o corpo diz, eu sou uma festa.
1: O nosso convidado de hoje é uma festa em pessoa, é gente de teatro, é gente de futebol, é gente de noite, do rolê, da educação e da performance. Gente de todos os lugares, o nosso tema de hoje é urgente e necessário. Ocupação de espaço público, lugar, não lugar, cena, não cena, descentralização cultural, desconstruir os lugares e dar novos significados para os espaços. Teatro em é espaços não convencionais. E é com muito prazer que, para esse tema de hoje, a gente contrasta com o Márcio Morari.
0: Olá, gente! Olá, Márcio Murari. Nosso, pode chamar de sala de Murari. Pode. Consegui. Ah, que maravilha. Seja bem-vindo a esse humilde, porém maravilhoso
1: podcast. E
0: hoje a gente está trazendo mais um mais um convidado pro nosso Contra-Sena.
1: Dessa vez uma pessoa aqui das capitais de Minas Gerais.
0: Sim. Olha só como é que tá esse corre. O primeiro a gente traz o interior. E agora a gente traz do interior grande.
1: É. Murari, conta pra nós aqui Quem é você no jogo do bicho?
2: Então É igual aquele um negócio de astrologia né? Porque Você tem a astrologia ocidental Você tem a astrologia oriental Então É o, é o jogo do bicho Tem o um jogo de bicho, do bicho Daqui de Minas Lá do Rio então, minha figura no jogo do bicho Ela é, é multifacetada Toda hora ela tá no, Toda hora ela tá no, Em transformação Na hora que eu penso que é o pavão É a cobra Na hora que eu penso que é a cobra É a borboleta Então, assim, na dúvida Pega o, o que você pode jogar Escolhendo mais bicho Esse
3: é o bom
1: Ai do céu. Pronto.
3: É isso. Olha <risos> um negócio aqui
1: muito. Conta pra nós o que, que você faz da sua vida neste exato momento, dia 9 de outubro de 2020.
2: Ó, oh, estou na, na... É porque, assim, né? A gente vai se adaptando nesse período de quarentena, né? E, e eu percebi que... A pele do meu rosto, contor... em especial a pele do meu rosto, estava precisando de um cuidado maior. Então eu transformei o meu quarto numa sauna, né? É, aproveitando a temperatura externa, que tá ultrapassa os temperaturas. né, 3, gente,
0: na... inclusive? Acho que todo Como? mundo em casa está se sentindo assim. Está na moda isso, né? Está todo mundo em casa se sentindo assim. Super tendência. Tendência. É, é para
2: esse cuidado com a pele já na primavera, entendeu? Então eu aderi a essa moda. No momento estou. Aqui nessa sauna, super bem, né? E, 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 embora é, o momento em que, em que estejamos passando, né, mundial e principalmente nacional, não é tão interessante em meio a uma pandemia, mas, assim, é, aos trancos e barrancos, continuamos, estamos aí e conversando sobre arte, conversando sobre teatro, né, experimentando. Né, principalmente no, no período da pandemia, um lugar é, que se abre De muita importância, esse lugar da experimentação. Alguns perdidos, alguns se, se encontraram, alguns e, é, se encontrando, mas o lugar da, da experimentação está exposto. Né? Então, eu, atualmente, eu tenho estado nesse lugar assim de, de buscas internas, é, é, retirar. É, colocações e retiradas de no externo, né, de entendimento do externo e experimentando, artisticamente falando.
1: Você bota fé demais, viu? é esse momento de quarentena assim, né, de reclusão, de fechamento. A gente teve que amar a gente ficar vivo e de continuar fazendo as coisas, né. A gente já conversou aqui uma vez sobre né, acho que foi meio que unânime na né? época, a gente não gostava muito do termo reinventar, assim, né? Porque não estava reinventando nada, a gente estava tentando continuar vivo, assim. Então foi sim, um momento sim. de experimentação que a gente tinha que estar tá muito aberto, né? Assim, ó, tá... o que vier, tão dentro, o que vier, tão dentro. E aí vem dramaturgia, aí vem podcast, inclusive.
2: Maravilhoso. <risos> Maravilhoso. Muito importante. Muito, muito importante. Porque. É, gera mais uma ferramenta não de entendimento, porque às vezes é, é, pessoas que buscam esse lugar de querer
3: entender,
2: ah, eu quero entender, raciocinar em cima disso, às vezes num, num ambiente artístico se perde, porque muitas vezes a gente não está para trazer respostas, né? ou é mais para trazer mais perguntas, então, sim, sim. uma ferramenta como um podcast assim, é um lugar maravilhoso, maravilhoso, no qual a gente pode explorar essas, quest essas outras questões, né? Não tragas, ou tragas e pouco exploradas. Assim. Muito bom.
3: Eu boto
0: foi... Inclusive, uma das nossas propostas dentro do podcast é quebrar essa barreira de, de uma comunicação por um viés único. O ideal sim. é que as pessoas que estejam ouvindo, elas se sintam na capacidade, na possibilidade e na acessibilidade trazer as suas próprias questões para dentro desse espaço. Então, é sempre interessante, e aí você que está em, em casa ouvindo esse podcast, sinta-se à vontade sempre a mandar mensagem para a gente, mandar e-mail, é, responder os nossos stories, porque a ideia é que esse podcast seja algo vivo, orgânico, se comunique mesmo. E não apenas que vá passando uma mensagem com uma verdade universal. Ainda mais pra arte, que a gente não Nossa, tem uma verdade a universal, a, bizarro, né? é, a gente fala
1: isso sempre, assim. Segue a gente nas redes sociais, dá ideia, comenta, fala, ó, oh, não achei isso legal, achei isso legal. Já aproveita e segue o Murari no Instagram também, porque ele é biscoiteiro, ele gosta. E segue a <risos> gente também, porque a gente também é biscoiteiro, a gente gosta. E vamos trocando ideia, gente. Eu acho que o que lugar é esse, assim.
3: Sempre,
0: é, sempre.
2: Total, eu estava... Porque assim, um dos lugares, para não dizer o lugar principal que eu tenho como é, inspiração e, e observação, pesquisa e, e, e criação, é, é o cotidiano, é a rua. Então, uhum. é, é, o, o cotidiano suburbano, o cotidiano periférico, os corpos suburbanos e periféricos, não só no, no, nesse, nesse tipo de ambiente, mas transitando em outros ambientes, assim, incluindo o artístico, é, são os lugares que sempre me interessou assim e que eu busco aproximar o máximo possível, assim, a, é, além da minha vivência. E com essa questão da pandemia, uma coisa que me interessava demais assim é como que a rua estava porque a rua, o fluxo uhum. da rua ainda está tá rolando. Beleza, estamos numa pandemia, né, pelo menos no começo da pandemia, vou falar específico aqui de Belo Horizonte, porque eu tive a oportunidade de ir para a rua já assim no final de março para começo de abril com uma performance chamada pandemia. Então assim, no começo da pandemia que você ainda tinha aquela reclusão ali perto de uns 90% e tal da, da população, é, mesmo nesse lugar o, o, a organicidade da rua estava ativa com as pessoas uhum. com, com, em, em condição de de, 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 de rua, né, em, em condição de rua, de, de morar de rua, com o, o, o próprio poucos comércios que estavam abertos como supermercado, sacolão, padaria. Né? E, e tirando em alguns lugares que você tinha um ou outro começo a mais então aquilo ali tá como, como é que tá isso me despertou é. muito assim como é que estaria esse diálogo o, 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 por exemplo os pichadores estavam pichando na pandemia como é que estava
3: uhum. um, um, uma coisa é,
2: que, teve... que eu Oi, vi que muito não tranquilo uma coisa que eu vi que cresceu muito por exemplo no, na raras vezes que eu saí foi de ver muita polícia na rua mas por que não estava tendo muita polícia na rua? Porque não estava tendo demanda. Não estava todo mundo dentro de casa. Então você não tinha. É, é, aquela gama de, de personagens do cotidiano não estava ali mais. Estavam outras, que talvez a gente não via assim no dia a dia, mas que amplificaram assim, na pandemia.
1: Fé, teve até uma coisa que você comentou com. Com a, comigo assim né no no espaço que, que isso reverberou aqui no podcast em vários outros momentos assim né que a gente saiu da rua mas o ritmo da rua não sai da gente né assim é como a gente ficou dentro de casa e tudo essa coisa da dinâmica né isso tudo reverberou dentro de casa essa coisa a rua não sai da gente né.
2: sim tem e e, e, e aí que o começo da pandemia pelo menos pelas bandas de cá das pessoas que eu troco ideia e tal é, tem pessoas que não quebrou rotina não por exemplo eu tenho um amigo que trabalha com entregas em, em supermercado não parou uhum. um minuto seguiu a rotina dele tal e a gente trocava bastante ideia né com relação a, a essas questões mas assim nesse começo da pandemia ali março abril até um pouco de maio ainda tem, teve esse lugar de tentativa de equilíbrio do entendimento da movimentação sua agora dentro de casa, principalmente para quem tinha uma rotina muito forte na rua. Uhum. Desse entendimento dentro de casa, entendimento de, desse, do seu corpo naquele momento com os cômodos da casa, com os móveis da casa, com a nova rotina da casa e suas demandas internas e externas. Né? As suas lembranças, seus impedimentos Porque não dava pra sair na
0: rua Entre aspas, assim, né? Uhum. Muito louco Muito interessante esse levantamento Que te trouxe é, Porque a primeira, a primeira perspectiva Nossa, e, e eu dentro da minha, minha Vivência, eu sempre viajei Muito fazendo teatro todo, Toda semana praticamente Ou melhor, toda semana literalmente Eu realizava uma viagem <risos> E, de repente, esse espaço geográfico de, externo à minha casa, ele deixou de existir. E esse espaço também interno de, de convivência própria, ele deixou de, de, de existir também. Ele era absoluto. A, o meu, minha casa ela era absoluta, era o único espaço que eu poderia me movimentar. A vivência comigo mesma era a única que eu poderia ter também. Sim. E aí, eu uhum. aproveitando para a gente poder trazer essas visões subjetivas de cada cada um, de cada convidado, é, por Ari, o que, que significa esse espaço para você? Ele é um espaço geográfico, ele é um espaço abstrato? ele é feito de movimentação de pessoas, como que você traria para gente esse entendimento de espaço para você que conseguiu fazer um, um trabalho do, é, durante a pandemia, né? logo no seu, no seu início do outro, e depois pensando nesse outro espaço que já seria um espaço virtual.
2: Boa, pergunta legal. Né? O, o, o Assim, né, trazendo um, um, um pouco de, de referências de leitura e tal. O, o Argan, ele vai falar de dum, uma cidade não linear, que não se reduz a, a supostas dimensões geométricas. Então, Olha. Eu... Eu, eu gente, já pra... anotem Nossa. no
0: post-it aí ó já anota no post-it é, é... viu
2: isso é maneiraço porque me, me, me coloca para refletir assim essa esses esses é, esses lugares de tempo um tempo uhum. vamos dividindo assim desde criança eu adoro principalmente com a da banda a CDC, né o, o antes antes pandemia e a pandemia, assim, porque o pós-pandemia a gente não sabe, ainda vai rolar lá na frente. Hum. Aí, nossa, daqui cinco lá...
1: anos, viu gente? No mínimo. Lá
2: na frente, lá na frente. Então, é, é, aí vão, partindo desse núcleo, cidade, vamos dizer assim, de, de, desse, desse lugar, é, aí vamos agora passar para dois lugares. A cidade, cidade, enquanto for, é, é, dimensão geométrica, que ele fala. E a cidade, cidade, nosso corpo.
3: Uhum. Né? Que chique isso.
2: Já passou, já dividimos. Né? Agora temos dois, dois lugares. Que é o Corpo Cidade, que é até um, um... Recomendo também, que é um seminário, revista e tal, que tem lá na UFBA, na Universidade Federal de, da Bahia, né? lá em Salvador. Chama Corpo Cidade, bem legal. E dentro desse corpo cidade aí começa assim um, um, uns lugares que ele, que ele fala não linear, multifacetado porque você tem um corpo em transformação constante dentro de casa, eu até brincava um, antes que até então eu tinha uma cadela que ela foi falecer depois e tal mas assim, eu pagava aluguel para minha cachorra, para minha cachorrinha porque eu não ficava em casa
3: eu em saía casa, é bom
2: quem morava era só vinha dormir, tomar banho, acordar e sair. Então, de repente. Entendo perfeitamente. É. Então, esse corpo, esse espaço, vou trazer agora a questão do espaço-corpo, ele de repente vai para o âmbito do lar. Você começa dentro de casa, quando você convive dentro de casa há mais tempo, e eu, e eu, assim, raramente tinha esse lugar de conviver muito tempo dentro de casa, você começa a ver tudo. Tudo. Ué, essa goteira eu não tinha percebido. Nossa, mas aquela pintura
3: estava manchada,
2: eu não via aquilo, tinha muito tempo, por que, que eu não mudei? Mas aquela planta ficou meio amarelada, mas a areia, ela está com uma textura diferente, eu não tinha percebido. E você entende que é um, esse, esse corpo, esse corpo enquanto né, físico, corpo-corpo, não o outro corpo, que é o que eu estou falando de cidade, esse corpo começa a expandir e ele, e ele começa a dialogar com, com essa expansão dele do cotidiano. Porque antes, uhum. no caso do meu corpo, né, das minhas vivências e tal, esse corpo ele dialogava mais com a cidade. que vocês estavam perguntando no começo de rotina, ele dialogava mais com a rotina da universidade, dialogava com a rotina do, do, dos cursos que eu fazia livre, como a Arena da Cultura e o Circo, dialogava com o ônibus que eu pegava, dialogava com, com as ruas que eu andava a pé, que eu adoro andar, andar, andar mesmo, andar, andar, andar. Então, era um outro tipo de diálogo ali. De repente, o, o corpo se, se viu para um olhar para dentro e, de repente, um olhar para fora. E esse olhar afora que ele, que ele traz, né, inspiração e inspiração, ele vê paredes familiares, que é da onde você acordava e dormia, mas numa outra sintonia. E assim é a cidade. E assim é a cidade. Quando você fica 15, 20 dias trancado dentro de casa e sai para a rua para fazer um sacolão, o sacolão não é o mesmo. A sua respiração não é a mesma na rua. O seu andar não é o mesmo. O seu olhar não é o mesmo. Você não chega na fila do, do, do supermercado como antes. Eu mesmo fiquei melhorado, porque eu, eu, eu tenho uma formação em técnico em enfermagem, então eu já vi um pouco dessa questão. Quando começou lá na Ásia, vindo para a Europa, eu já enxerguei aqui um pouco. A gente tinha até conversado com a Paula a relação disso. Então, assim... É, é meio metro de distância. Esse pé de meio eu faço um metro. Aquela relação de vir cumprimentando e aí aquele abraço. Foi embora. Como é que faz?
0: Então o próprio o, uso da máscara, né, que já causa uma fisicamente uma outra percepção, porque você coloca uma máscara, aparece a tá de óculos também.
3: É não.
2: O pandêmico, o pandêmico. Eu, eu a, essa performance foi no final de março. Eu, com esses conhecimentos de, 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 e da experiência que eu tive em enfermagem, cheguei a trabalhar no Mato fiz estágio no Hospital Evangelico, João XXIII, Rodilongueres e tal. Então, assim, quando veio a questão da pandemia e chegou aqui no Brasil, em BH, a minha imagem foi uma sala de isolamento com um paciente, por exemplo, com uma escara. Uma escara é uma ferida que dá se você fica deitado, por exemplo, numa posição só, deitado Sim. com a barriga para cima. O que que acontece? O seu músculo com o passar do tempo, o músculo principalmente do calcanhar, aqui da... da do, quase no, no cox, né? No começo da espinha aqui embaixo, aqui espinha dorsal... As partes que criam contato, né? Isso! Ela começa a dar ferida. Por quê? Porque como o, 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 o músculo tá em contato com, vamos dizer assim, com, com o colchão, então a... a, a o... o o fluxo de oxigênio, o fluxo sanguíneo é bem menor. E se você não. que, que, que a gente fala de virar de lado, trocar a posição. Se você não faz isso, vai abrindo uma úlcera, que começa com uma feridinha, e vai abrindo, e vai abrindo. Imagina um buraco que fede, porque.
3: Nossa Senhora, credo. Fede,
2: corpo humano fede. Ou é um, abre um buracão, então eu, eu me vi nesse lugar assim que quando você vai cuidar de um tipo de paciente como esse, que, tá com esse, que precisa desse tipo de, de, de cuidado, você não vai com uma luvazinha e roupa normal de um jaleco. Não, hum. você um uhum. EPI, um equipamento de proteção individual. É óculos, é, é touca, luva. É, além do avental, você coloca mais umas duas ou três blusas grossas por cima. Estou falando blusa, mas é outro nome, tá? Só para vocês terem ideia. Grossa equipada... <risos> ferida por cima, para se proteger daquilo ali, porque é um, é um, uma ferida que, que contamina. Então, uhum. a, 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 o, o lugar de fazer a, o pandêmico, me veio essa imagem na cabeça. Então, quando eu for para o sacolão, quando eu chegar nesse novo lugar da cidade, ele não vai estar o mesmo, ele tem um vírus espalhado no ar. Como é que eu vou fazer um trabalho artístico saindo na rua, porque... E eu já sabendo que a rua não está mesma, Eu já sabendo que o supermercado e o sacolão não estão mesmo. Como é que eu faço? Me protegi dos pés, à cabeça e fui para a rua. Fui fazer meu sacolão no supermercado. Só que nessa época, ainda esse uso de máscara estava
3: começando.
2: E eu fui acompanhado por uma fotógrafa, a Sheren, a Larissa Castro, que, que fez o registro fotográfico da performance. Assim, eu enquanto eu estava na performance... O tempo dilata, é, é, o seu corpo é um outro, é um corpo em ação nesse novo espaço, não, é, que até então não era cênico, uhum. se tornou um espaço cênico, a, a um corredor de prateleira se tornou um espaço cênico, e, e, e esses outros corpos que dialogavam ali, até então, ou estavam nem aí, tipo assim, ah, mais um, com, com, como falam atualmente, né? mais um mimimi aí. A Globo, é A Globo hum. tem inventando história, vou continuar com o meu cotidiano. Entende? Ou era nesse lugar, ou era assim, de pouca informação mesmo, de pouco entendimento, que ah, temos, estamos numa pandemia, mas como as informações estavam muito desencontradas no começo da pandemia, então assim, quando eu peguei, fui para o supermercado, peguei um ônibus, você encontrava de 30 pessoas, uma com máscara. Então, onde uhum. eu passava, tem uma foto, depois eu. eu, eu né, Para quem quiser conhecer, tá lá no Instagram Márcio, Underline Murari. É, tem uma hora que eu passo no único camelô que eu encontrei no centro da cidade, e ele rachou os bicos. Assim. Tipo assim, que ser é esse aqui, né? Todo encapuzado, de
0: macacão, máscara, óculos e tal. Então. Inclusive. Pode, pode falar. Pode, pode continuar. Okay. É, 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 deixa, eu, deixa eu cortar, que aí você já, já vai entrar depois também nesse ponto, que a pergunta já tem a ver. É, aproveitando, já que você está colocando aí o, o, o pandêmico, né? É, toda essa questão, dessa quebra do, do espaço geográfico, dessa provocação daquele momento em plena pandemia, para a galera que está ouvindo o podcast, como é que você vai dizer, é, é, como você pode explicar como, o que aconteceu nesse pandêmico? O que foi esse pandêmico? É... O lugar é um, um, um homem
2: branco, cabelo grande, castanho, olhos negros, é, pele um pouco oleosa, com um macacão. Ah, e um detalhe: eu trabalho com esse, com esse estilo de macacão já tem assim, quase uns 10 anos. Todas, quase todas as performances eu estou com esse macacão.
1: Eu já vi ele várias vezes, não?
2: Quando entrou a questão da pandemia na Ásia e vindo para a Europa, eu já entendi que aquele macacão seria, com o passar do tempo, uma questão familiar. Por quê? Porque eu já sabia que, tanto nos hospitais como em serviços funerários, esse macacão é usado. O estilo que eu uso é um macacão branco é, que, para você entrar nele, ele abre pela frente, pelo peito. Aí você entra com os pés, cobre, fecha o éclair do peito e ele tem um capuz. Esse macacão ele é utilizado para pintar carro,
3: uhum.
2: para não respingar, né? No quem está pintando o carro, o uhum. jato de tinta assim no carro. Então uhum. é, é aí tem esse macacão que é uma primeira camada. Depois vem uma meia Grande, branca, o macacão é branco. A meia branca, grande, com estilo meia de futebol, de, futebol, de jogador de futebol. O tênis, é um tênis é, ano longo, é, de jogador de futebol. Esse, na verdade, é até de... nem era de, de jogador de futebol, não, jogador de basquete.
1: É basquete, né?
2: É basquete. <risos> nem era de jogador de basquete, ele era, sabe, essas construções civil, civil esse material mais grosso, assim. Ele era branco, bota, bota. material mais grosso, pesado, sola grossa. E um óculos de proteção daqueles fechados para quem trabalha com pintar casa, com, com hum. serviço de pedreiro, né? de, de, que mexe com essas hum. obras. E uma máscara também de, que pintor usa. Então esse esse era o, o a estrutura e, e, e um homem de 181 metro e Então nesse né, nessa nessa característica nesses lugares que eu descrevi de figurino é que esse corpo se colocou na rua. Então essa essa rua é, ela já não já não era uma rua comum por ser um,
3: um
2: uma ação é, é, artística. Então, ali, o corpo já é outro. Sim. Agrava pela questão da pandemia, que o ritmo é o outro da cidade. A cidade está pulsando de uma outra forma. Esse não lugar, ele já é o outro não lugar. É o não lugar do não lugar, que vocês estavam falando do, 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 da descentralização Então, imagina ondas. Uhum. Jogou pedrinha na, uma pedra na água, ela vai criar ondas. Imagina
3: várias dessas ondas.
2: Então, esse corpo é essa essa pedra que caiu na água e deu essas ondas. Então esse esse foi o, o, o a proposta de ida de ida para uma rotina cotidiana que é ir ao supermercado e ao sacolão. Eu sei aonde os sacolões é, têm um preço bom que cabe no, no bolso de um estudante, né é, é, universitário, não é, é não, não é, é bancado por família e tal, que depende de, da, da própria instituição,
0: universidade, para se manter vivo. Um R$ 400 por mês? Pode falar, Paulo. Esse sacolão tem que estar tá no Indicações por Semana, por favor.
2: <risos> Vou mandar, tá lógico.
0: O, a xepa desse de, de,
2: de alguns sacolões são maravilhosas e ninguém olha para chepa eu já vou é na Chepa. Chepa é o lugar onde que as frutas não estão tão bonitas, não tão chegado agora do do não não tão tão
3: que fica sempre de cantinho, é de fica... uhum. é,
2: exatamente. Essa é a Chepa. Então foi foi esse corpo para esse lugar pegar um fazer algumas questões cotidianas que é o sacolão, supermercado, drogaria, pegar um ônibus mas em um estado performático, numa ação performática, uhum. nesse novo não lugar, a rua do, 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 dos ambientes, né? é, como eu citei, padaria, sacolão, supermercado e tal. Sim. E, e, e foi isso, assim, foi isso. Então, a, a, dentro da ação que eu fui fazendo, essa fotógrafa foi acompanhando a Sherin, a Larissa Castro. É, também no Instagram, Sheren, -E S-H-E-E-R-E-N, Sheren. E, assim, umas pessoas com espanto, outras pessoas com, com esse lugar da, mais, mais da rua, de malandragem da rua, de, Sim. na linguagem teatral do Arlerquino. Uhum. sempre ali jogando com o rei, jogando com, com a população jogando com com, cre, com clero, entende? o clero o alerquino, o malandro e esse ficava estava sim. ali dialogando com, a, com, esse, com os poucos personagens que tinham na rua, que não eram muitos, eram poucos e os poucos que tinham eram os trabalhadores que, que os patrões tirando os serviços que estavam mais que essenciais os outros era patrão publicou, né nós tem que vir trabalhar ela ah, está na pandemia mas tem que vir trabalhar então esse personagem chegando ali numa ação performática é é um é um é um também um não lugar né de ver que as que, que esse cara tá arrumando que? que ser é esse chegando nesse lugar que a gente está que é muito louco que é todo mundo isolado é e a
0: reação do público ela faz parte da própria performance né Sim, ela é dialoga. construída de maneira orgânica. Eu eu penso assim que a performance, ela é para além de uma apresentação, um objeto fixo, ela é um acontecimento, ah, né? Então isso é muito interessante a gente poder visualizar que essa essa reação ela faz parte da própria apresentação em si. Sim. E o quanto que isso é interessante trazer. E aí já podendo puxar para um para um outro gancho, né? É que a gente tá falando desse, desse locomover, esses espaços que uma hora são físicos, esses espaços que uma hora são abstratos, esses espaços que uma hora somos nós, <risos> é, é possível fazer teatro, é possível fazer performance em qualquer lugar? Aí, vou te contar que a ah... Olha a pausa dramática para poder é. responder. É. <risos> Olha é o aí. respirar profundo. Olha a consultoria dos astros. Aí é um
2: lugar do, do, do profissional, ou do estudante, ou do. Hum. Quem está no jogo artístico, ter com seus sentidos. De, de uma amplificação dos sentidos, uma sensibilização dos sentidos. Para entender. Todas essas informações que a gente estava recebendo, que era novidade. O okay. que que acontece? Eu entendi que a, que a pandemia ela começou na Ásia, certo?
1: Uhum. No ano da... passado, né? Dezembro do ano passado. Uhum.
2: Isso. Da Ásia veio pra Europa, certo? Certo. E da Sim. Europa pra América do
0: Sul. Chegamos nós. De nada, burgueses que conseguem fazer viagens internacionais. De nada. Né? Né? Nem entrando nesse detalhe.
1: É isso, né? É isso, né, Se tivesse fechado esse aeroncoto com esse porque eu ficava lá e, e nós aqui tava suave. Mas é isso, né? Já tá aí. Vai.
2: vai vendo. Então, eu me vim pensando. Isso assim, isso aí já tava. Que eu fiz um pandêmico e me tranquei em casa de novo. Nas hum. minhas questões, hum. nas, nas minhas discussões, principalmente começou a borbulhar. Essa pergunta aqui que você trouxe, que é muito legal. E o teatro? Existe teatro online? E, e a educação nisso? Como é que dá aula de teatro? Como é que faz? Na hora que estava borbulhando e eu comecei assim, primeiro eu me entreguei ao telejornal e via programa da Globo, do SBT, da Record, da, da, da RedeTV, via tudo, tudo. Por quê? A população no qual eu quero, que eu quero dialogar, ela tá vendo esses programas também. Sim. Então eu via tudo, tudo mesmo, sem... Ah, mas você encheu a cabeça de informação, tal, tal, tal. Eu, eu conheço os limites do meu corpo, que eu estava falando no comecinho da sensibilização, de se conhecer. Então, Não. alguns limites, eu estou ligado. Esse de uhum. informação em excesso, eu sei até onde eu posso ir. Então, mandei ver. ver, ver por exemplo, o que, que a novela ia arrumar? Porque você tem gravado capítulo até um determinado momento. E aí, com a pandemia? O que que a, que, a, que, a, que a... Inclusive a... A, a diretora da novela das nove, da nova, da, que estava passando, né? já tinha, tinha feito um trabalho com ela e tal, no um cinema, que chama O Céu Sobre os Ombros, e fiquei viajando nessas coisas. Aí me veio um lugar assim, ué gente, se o negócio começou na Ásia, a Ásia tem arte, a Ásia tem artista. Se o negócio chegou na Europa, a Europa tem a arte a Europa tem artista. E agora está chegando aqui no Brasil, então peraí, o que, que esse povo na Ásia, os artistas da Ásia, do, do hum. continente asiático China, Japão, Sim. Índia que que O que os artistas Do continente europeu estão fazendo Porque eles já estão na pandemia Mais tempo que nós hum. A pandemia está chegando aqui agora Aí na hora que veio esse, esse lugar Eu fui internet Instagram, Google, Facebook Se tivesse Orkut eu tinha olhado também eu tava na bomba, os podcasts, eu já comecei a ouvir
0: uns podcasts, entendeu? <risos> o podcast nosso surgiu numa onda dessa, inclusive, é, é sempre interessante pontuar isso. Por que a não deu podcast? É porque a gente tava tá preso em casa, precisando vir teatro de alguma forma. Eu tinha que teatro fazer, de dá pra fazer teatro,
1: vamos falar sobre teatro, foi isso. É, é
2: total. Aí eu comecei a atinar pra, atinar pra esse lugar aí a novela das nove, né, que a Manuela Dias a pessoa que eu, que eu falei que, que tá escrevendo, aí de repente começou a reprisar a novela, aí eu falei opa, peraí, não, o que que tá rolando na, lá no, em, em Moçambique o que que os artistas de lá estão fazendo entende? Aí nisso Sim. é que eu fui ver comecei a fuxicar lugares né, e fuxiquei mesmo é, é, joguei no Google um monte de coisa lá, artista índia artista china e via que que vinha Artista pandemia, pandemia, China e não sei o quê, entendeu? Fui jogando no Google e nisso começou a pipocar algumas oficinas, é, alguma, alguma é, a maioria vídeo performance, já uhum. alguns teatros. Falei, opa, então eles já estão dialogando esse trem lá, vamos ver o que eles estão fazendo. Fui para esse... até então eu miserei sabe o que é zerar? Porque eu sabia que a gente estava num outro lugar. Então, tudo aquilo que eu aprendi está aqui no meu corpo, está aqui no meu corpo. Mas eu não vou fuxicar agora, que agora a gente está em outro lugar. Vou, vou aumentar minha sensibilização, né? é, tentar é, ampliar o meu campo e Sim. ver o que, é que esse povo está arrumando. que alguma coisa uhum. essa galera está arrumando. Sim. Uhum. Né? O que, é que o, 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 o artista suburbano de Paris está fazendo? Aquele artista de rua que ficava no metrô lá em Nova York batucando, pra, 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 não tem ninguém na rua, o que ele está fazer? Alguma coisa ele está fazendo. Uhum. Ele tem que sobreviver, ele é igual eu, depende de, 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 da rua para pagar as continhas dele, para sobreviver, para comer, certo? Aí, nisso, eu fui vendo e me bati com uma oficina de performance, um laboratório de performance na Espanha, outro no México, outro no, 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 na, na Índia, eu vi um, um. E comecei a arriscar. Os do México, eu fiz quatro, cinco no México. Os que eu Olha. vi no México, tudo gratuito. Você fala espanhol, Murari? Não, mas eu entendo. Vambora? <risos> Não. Me inscrevi. Esse do México foi com um, um performer, arte-educador, chamado Gustavo, Gustavo Álvares. No que eu entro, foi pelo Zoom. Um monte de possibilidade <risos> artística, educacional rolando. Falei, é isso, Krishna, eu sou, eu gosto, eu, eu, eu é, é, como é que eu falo, eu tenho como estilo de vida o Hare Krishna, né, embora vinha, venha, vem de, de instituição cristã e tal, mas uhum. aí, é, o meu é Hare Krishna, aí eu falei, é isso aí, Krishna, valeu, que era isso que eu tava querendo, e fui vendo metodologias, fui vendo a forma com que se trabalhava a questão do teatro em algumas oficinas e a questão da performance em outras, Aí vinha uma outra oficina na Espanha. Essa oficina já era paga. Era, era 90 euros. Né? Aí o que, que eu fiz? Oficina super interessante. Era corpos rebeldes e tal. Falei, não, é isso. Corpo, <risos> mais rebelde que a fase que a gente está. Não tem jeito, não. É essa que, eu... <risos> que vambora. embora. Fiz um, um, um... Google tradutor português e espanhol. Sabe? Fiz um texto. Perfeito! Falei, ó, estou no Brasil. Meu nome é tal... Meu, tem alguns trabalhos que estão aqui no Instagram, outros que estão aqui no Facebook. Gostaria muito de fazer essa oficina de vocês, mas eu não tenho um centavo. E aí? Ou oh, a galera das artes abraça, a galera, da, a galera das artes abraçou. Lógico que tem uns cachinhos, né? mas a, a grande maioria abraça. Na mesma hora me responderam o e-mail, estamos passando por uma situação global de pandemia. Lógico que você vai ser bem-vindo aqui principalmente no Brasil, queremos trocar com você. Olha que interessante isso. E fui embarcando isso aí final de abril com mês de maio. Eu fiquei de final de abril com o mês de maio até, vou te falar com você, até, no, até setembro agora, outro dia eu tava fazendo oficina. E fiz várias, várias oficinas.
1: É, pra... Não, foram várias coisas que a gente, inclusive, trocou a ideia, porque, assim, essa coisa do, do outro lugar é muito doida, né, velho? Porque, assim, pelo menos a gente aqui, né, três arte educado não dá pra gente continuar atuando sim, sim. do mesmo jeito, como a gente atuava no lugar, sala de aula presencial, que tem um chão, que tem pessoas em volta, não carteira, dá. que mudou. não tem carteira.
0: Não, e não só pela pensando na dificuldade do aluno, mas na nossa dificuldade sim. também como professor, porque... Isso é o que, que eu digo até sim. hoje. Um, um Meia hora de trabalho online parece que ele pesa mais do que um, uma oficina intensiva de três, quatro horas. Parece oh, que ó, é, assim, é, é, reto, é outro espaço. É um, outro espaço, tipo,
1: é um é? espaço que suga muito mais, que gasta muito mais, Fraga, tipo assim. Não, não dá pra ficar nesse tanto que, por exemplo, nessa coisa a gente jamais pensou que eu ia usar a plataforma do WhatsApp pra fazer alguma coisa assim, a plataforma do WhatsApp para me ficar mandando mensagem fofocando, mandando vídeo Sim. fofinho e hoje eu uso o WhatsApp pra trabalhar, eu dou aula de não. teatro pelo WhatsApp, sabe?
0: Se a internet cai aqui, eu deito no chão e olho pro teto, porque hum, não. não tem mais o que fazer. É essa é a realidade nossa agora, essa
2: é a nossa realidade, mas né? é. Mas aí é bom esse lugar, um não sofrer. Entenda, a, o que a pandemia trouxe em um dos lugares né, de, 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 de aprendizado é você não domina nada, você não é Deus, você não e domina. aí.
3: E aí,
0: eu também é. quero até entrar num ponto em relação a isso, né? porque a gente, a gente começa parece, a olhar como se acontecesse um divisor de águas dentro da, por conta da pandemia. E aí, igual você fez, olhou para outros lugares, mas vamos olhar também para outros tempos anteriormente à, à pandemia, quais eram os impedimentos que a gente sofria para acessar esses espaços geográficos, para acessar é, é, essas exclusões que aconteciam, não por uma questão de saúde também, mas por uma questão social, por uma questão é, racial, por uma questão é, de gênero, Sim. certo? E que econômica. sempre, no decorrer do tempo, a econômica também, principalmente... É, de uhum. Identidade por não estar muitas vezes num grande eixo ou estar em um grande eixo mas está às margens dele né aos arredores e, e como que isso isso já existia antes e que só ganhou uma nova faceta sim total total é,
2: é esse esse foi o, o os lugares que eu, que eu fui absorvendo assim sabe exatamente o, o primeiro espetáculo que eu vi foi o do, do Ricardo, o filho do presidente, acho que é esse, filho do presidente, lá do Rio de Janeiro, assim, ele, ele já estava, uhum. o espetáculo dele já estava para online, antes da pandemia, já estava tudo num jeito, tudo num no esquema, ou foi assim, entrou a pandemia, estreou o espetáculo dele, ele já estava, e maravilhoso, o bom, ainda, tá rodando, ainda tá rodando, ainda está rodando, fica a Chique. dica, fica a dica, parece que está lá no naquela, a escola SP de teatro, de São Paulo, eu acho que é, é, Escola de Teatro SP. Isso, Escola de Teatro SP. Eles estão toda semana lá com, com espetáculos. É, vai, eu estou de olho que vai ter agora o, o João Acaiab. João Acaiab é um ator das antigas das antiga, que. que era o, 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 o.. de homem negro, né? Era o, era o terceiro, que um era o Saci, era ele e a.. Ai, como é que ela chama? Esqueci o nome dela. Do Sítio do Picapau Amarelo. O João, o João Acaiaba era hum. o outro. E ele vai, vai estrear um espetáculo também também. E, e assim, já recomendo, porque é um valor popular, eu acho que é e 6,50 estudante, e quem não tem condição, tá aberto também a, a pegar. Uhum. Então, Chique. assim, é, aí, vendo esse espetáculo, qual que foi nas minhas frentes? Vê live... Ver que estava uhum. rolando de espetáculo, que o teatro ainda estava, né, pelo menos aqui, das minhas bolhas, tá? Tava Tatiano e muita é, live rolando. E agora o teatro, e eu ensino do teatro, não sei o quê. Em uhum. alguns lugares o bicho já estava pegando. E performance art. A performance, assim, aí que, que, que esse lugar do México. Do, do, e, a e detalhe, as oficinas não era só gente do México, não. É da América do Sul toda. toda Olha. Dinha. Colômbia, Venezuela, Chile, Equador. É assim tudo. que eu gosto. Guatemala, é, é, é. Oh, teve gente. De, e, e, e nisso, ó, trocas culturais, trocas artísticas, uhum. contato, experimentação no topo, no topo. Aí eu comecei a entender minha casa melhor. Aí é o, o, o outro lugar ou não lugar meu entendimento artístico da minha residência, da minha cama, da minha TV, de, de debaixo da minha cama, do meu armário, porque eu estava é, é, em um ambiente onde estava todos e todes e todas experimentando nessas oficinas. Isso Olha
0: que interessante. Um
2: experimentando dentro da casa dele no México, aí eu, caramba, aquela casa ali, vai ter altas coisas que tem ligação com a minha infância, Não aquela escada tipo de uma casa que eu morei, eu... eu como eu moro dividindo, né? Então uhum. eu já moro em um monte de lugar com um monte de gente. Então é, aí eu vi a performance do, de uma trans, por exemplo, lá do, do, do da Venezuela. Nossa, isso dialoga demais aqui, aqui em casa, área, sabe? E assim, em termos de linguagem, vários tipos de linguagem, vários tipos de teatro, dança, performance, artes visuais, colagem pichação, mas nesses recortes, recortes ou de dentro de casa, desse novo lugar, desse no, novo ambiente, né, e desse novo olhar da rua, no, novo olhar desse espaço urbano, assim, que esses artistas trouxeram pra mim, assim, que foi do cara, caramba, pode falar caralho ou caramba?
1: Pode falar foi. se quiser, meu filho. É que o é coração
2: pediu pra gritar. Foi os dois, foi os dois. Então assim,
1: e aí
3: eu fui
2: dialogando com, com, é, é, entende? Dialogando com o que eu já tinha, buscando mais repertório uhum. artístico no meio de uma pandemia e, e trocando com a galera que estava próxima, assim. Aí eu fui vendo outras experimentações em teatro aqui no Brasil, né? De espetáculos. Aí fui ver o filme do Galpão. Falei ó, oh, maneiro. O Galpão já está dialogando com, com uma ação performática que eu vi. Do, do pessoal ali da, do Equador. É bem parecido. Eles não se conhecem. Mas é
3: lindo.
1: Uhum.
2: Entende? Você vai fazendo ligações. porque A gente já foi para. E nisso aí, ó, olha onde a gente já foi parar. Num outro não lugar. Rede social.
1: Sim. Sim, sim,
2: sim. Rede social. A gente, a, onde a gente já está num, num ressignificando um outro ambiente. Aí.
1: Ó, vou, vou falar assim foi mal.
2: Não, aí, aí nesses nesse lugar, nesses não lugares, lugares de ressignificações, não de ressignificações, o, 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 o artista e o arte-educador Murari foi aprendendo, foi, foi é, desenvolvendo um repertório e experimentando. Eu, eu, uhum. eu, eu experimentei varrendo aqui em casa, meu quarto, com a, com a poeira que juntou com os cabelos soltos e o pelo da minha cadela junto. Fiz um, um, um vídeo de um minuto. Experimentei no banheiro, experimentei na cozinha, esperei dentro do freezer, em cima do muro. Porque tem uma parte de circo, né? Então eu gosto muito de equilíbrio. Fui pra cima do muro equilibrando. Se eu caísse, eu tava frito. Mas fui.
1: <risos> eu vi esse <risos> vídeo no no, Robin, no Foi no México que você mandou esse, não foi?
2: Foi, foi. foi, foi porque esse, essa era a proposta. Essa era a proposta. Sim. Entende? Aí entra esse lugar que você falou: do... ah, a internet não funcionou? Beleza, gente, a internet não funcionou, vai tomar um banho, vai fazer uma comida.
3: <risos> é isso. É, isso
2: o vai pegar uma vassoura, vai, vai entendeu? Vai deitar e ver a lua. Vai deitar no chão e ver a lua. Que dia que você deitou no chão e vê a lua? Entende? Que dia que você tomou um banho de, de pega o balde e enche ele no tanque e joga na cabeça? Do nada. Que dia uhum. que você chegou na, na.. E isso, as performances, esses laboratórios de performance são muito interessantes. Só para você ter uma ideia de um exercício. Uma vez teve um exercício que era. A proposta era bate no, hum. no, a campainha no vizinho do lado, mantendo a, a, a distanciamento e tudo, e pergunta se ele tá precisando de alguma coisa.
3: Bota é. feio. É. Simples assim.
2: Eu, eu, é ir ali, bater no vizinho. Eu bati no vizinho aqui, ele não entendeu, foi nada, né? Tudo bem. Entende que ressignificou tudo. Tanto o ambiente físico, é, do, da, do, do portão da sua casa, da campainha do vizinho, quanto o, o seu corporal, do seu cotidiano, é outro. O, o lugar hoje, né, creio, creio eu, assim, é do experimentar. Porque daqui a pouco eles vão formatar a, uma artista aqui que que mora comigo aqui, eu tenho o prazer de morar com ela, a Madu. Ela falou isso um, um outro dia que que foi assim, oh, daqui a pouco for, é, vão formatar o, o essas experimentações online. Aí vai ter que ter uma luz específica,
3: um fundo, uhum. um, um, um
2: fundo já tá formatado, né? Tem que ter livro no fundo, cá entre nós. Ninguém faz um fundo. Sim, de tem geladeira. que ter é
1: biblioteca cheia, né?
2: Ninguém Ó. faz um fundo de geladeira, né? <risos>
1: Agora é só com o bibliotecão, meu filho. A questão aqui é, é quem é a biblioteca maior, reitora da UFMG ou o aluno?
2: É, né? E assim, eu, ah, tem um outro amigo também, artista, que ele falou assim: gente, eu não entendo pra que, que esse povo coloca os livros atrás assim. Será que eles é leram esses livros tudo? Tem que doar o livro, é Um monte de gente precisando de livros, eles com um monte de livro desse dentro de casa. É ou. Oh, Mas assim, é, é isso, mais... sabe? O lugar é. Vão experimentar. Vão... É, 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 é a arte de educação, lógico, com todo cuidado e tudo. Igual a Paula trouxe experiência do WhatsApp. Eu tive a felicidade de, de encontrar um curso na Federal de Tocantins. Olha quantos quilômetros de distância é Belo Horizonte de Tocantins. E eu já fiz essa viagem de ônibus. Oh. Não é perto, não. É a Federal de Tocantins. Um curso é, é, para professores com metodologias via WhatsApp. Oh, meu, eu fiz esse curso, mudou minha vida. Mudou, mudou minha é,
1: vida. É, porque é sobre essas fraga é né? tipo assim, as plataformas tá aí, o Meet tá aí, não sei o que tá aí, mas, mas a galera não tem isso não, velho. A galera tem WhatsApp, um então tem que aprender para trabalhar com esse negócio.
2: Esse é um lugar. Esse é um lugar, porque quando a gente vai estar tá falando agora, entrando no assunto de arte e educação, vai entrar não, porque já está aí rodando. De, de arte e educação, vamos supor, você vai começar a dar aula, principalmente para o subúrbio periférico. Você tem a, 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 nesse, nesse, nesse curso, nessa metodologia da Thais Nardini, ela comenta de você tem que começar com a pessoa que, que tem menos condição. A partir Bom, ok. dela é que você vai desenvolvendo para as outras. Uhum. E aí a gente chega no WhatsApp. Né? Mas e aí, como que faz? Gente, o WhatsApp tem um monte de tudo, Um monte de É foto, é vídeo limitado, mas tem Áudio, o povo fica num trem com áudio. Ah, eu não aguento áudio depois de três minutos. Ah, eu não aguento áudio, não sei o quê. Ou um professor, ele, a escola obrigou ele a dar o texto. Ele tem que dar o texto lá de quatro páginas. Beleza, você dá o texto de quatro páginas, né? coloca lá e joga no WhatsApp. Mas você não pode mandar o áudio lendo esse texto, não. Você não pode mandar um
3: é. o áudio falando
2: uh -huh. desse mesmo assunto de uma forma uhum. resumida no yeah. WhatsApp, não? Porque se a pessoa estiver trabalhando, se o aluno estiver em outra correria da vida, ele bota um tá pouquinho. vai ouvindo, velho. Está é. ouvindo, está dentro. Uhum. É exatamente. E, isso é ensino remoto. Esse, esse, é, 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 esse novo lugar do WhatsApp é, 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 é explorado. É explorado. Uhum. E falando agora de, de, de arte e educação, ele tá aí, a gente pode viajar um pouco mais aí, sem teóricos e tal, ou talvez até tenha. O o, o rapaz, ou a moça, ou moço, ou a tá lá na labuta, cara, trabalhando, tá, tá, tá mas tá lá escutando sua, o seu, o seu, sua aula. Ele é significou o lugar dele, tirou ele do cotidiano. É isso, meu filho. ó... Oh.
1: Nós estamos dando aqui, chegando nos nossos finalmente. Aí eu vou perguntar aquela pergunta master para vocês, o você acostumou, ou seja, é veio de casa, já ouviu muitas vezes. De tudo isso que a gente falou, dessa coisa do, do não lugar, do novo lugar, desses outros lugares, né? Que inclusive estão surgindo ainda, né? Porque a pandemia não sim, acabou. Quem ainda pode ainda tá ficando em casa. A ideia é essa, né? Os negócios estão voltando aí, e a ideia é a gente, né? continuar evitando isso, continuar experimentando. A gente falou muito disso no, no último episódio, que inclusive foi sobre performance e teatro. É me motivar sobre várias questões, assim, né? Que experimentar o negócio, velho. Aquela clássica pergunta e maravilhosa. Murário Ivan Douglas. O que fazer para o jantar?
0: Prepara até o sal de frutas.
2: <risos> então. Que jantas, né? Que jantas. Então, assim, Sim. eu tô, no momento, no momento eu tenho pensado no seguinte, em subú periferia, na sua grande maioria, sim, teve a pandemia, muitas mortes, muita coisa acontecendo, mas é, pela própria estrutura física né, do lugar, por exemplo, né, é, hoje eu moro numa casa, dividindo e tal, bonitinho, né, mas mãe mora, em, mora, mora numa vila aqui, né, uma aglomerada aqui de BH. Uhum. Então, assim...
3: O, o, o,
2: o vizinho é de parede, né? Aí é o outro barraco outro. do lado, o outro barraco do lado, então de 15 em 15 dias eu visito para ver se tá tudo bem e tal, uma molecada tá lá, correndo nos becos, a galera tá lá, hum. não corre e tal, então a grande questão que eu tô nela é a seguinte, é, a gente até estava conversando sobre essa relação de ética, né?
3: É, hum.
2: como, é que, como é que faz agora, agora, atual, o ensino do teatro, por exemplo, e a... E a uma apresentação de artista. Por exemplo, eu quero fazer um projeto lá para o Beco, de, de, de um espetáculo teatral lá para o Beco. Como é que eu vou dialogar? Eu estou nessas questões, sabe?
3: De, de, não
2: sei se passa pela ética, que né? a gente até comentou, vamos abrir o dicionário de teatro, porque como tem mais páginas de, 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 de <risos> o dicionário de teatro, o, te, o dicionário de filosofia, principalmente, então como tem mais páginas explicando sobre ética, então Talvez tenha mais probabilidades para aproximar de mais questões é, uhum. é, radicais, é, rebeldes e, e anarquistas, do que de respostas. Mas uhum. eu tô nessa janta, eu tô pensando nesse lugar, porque o, o, a galera que eu, com que eu trabalho, com que eu cresci, com quem eu vivi, que me ensinou, não está usando máscara, não. Está no, no uhum. dia a dia, no rolê. Sabe? Eu estava num, numa grande questão conversando com o pessoal, porque assim, suburbanamente, perifericamente falando, os rolês que tem é um rolê próprio na né, quebrada, né? Um baile, né, um samba, um, uhum, uma coisa uhum. assim. É uma boate, dá um rolê final de semana, uma boate diferente, um show, um cinema ou um campo de futebol. Porque aí entra, uhum. e a gente tá tudo falando de lugar e não lugar, hein? Percebe isso uhum. Sim. De repente isso tudo é cessado, porque ainda não tá rolando. Nem futebol, as boates né, que atendem a suburbia, periferia não tá, porque as de playboy, assim, estão rolando. E, e para quem não entende o termo playboy, é gente rica. Tem muito dinheiro. <risos>
1: Eu adoro, eu adoro que o moral ele sempre explica as coisas assim, porque realmente tem umas pessoas falando, mas o que seria um playboy?
2: É gente rica. É, as pessoas não
1: conseguem se ver nesse lugar, né, isso é muito doido. E que na grande
2: maioria tá na em cima, acima da lei, então se for dar um rolê ali é, é, em Macacos, Nova Lima, que esse pedaço que as boates ali, tá tudo funcionando já tem meses, tá? Mas não é para é, qualquer um. Estou querendo
1: fechar as peladinhas da galera aí, mas as quadras de tênis estão super funcionando na clandestinidade. Eu já ouvi várias vezes isso. Não
2: é pra qualquer um. Quem vai entrar são um, é eles lá. Então voltamos uhum. aqui. Não tem o um futebol, não tem o um cinema. né, pra, pra ir o casal, levar a namorada, 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 não tem, não tá rolando. Não tem o um baile, não tem nada. Então já começamos a entrar num pouco uma problemática. Porque. Não está tendo esse tipo de atividade para evitar o, o, a, o, a Covid alastrar. Mas para ele trabalhar, segunda-feira o ônibus pode estar tá aglomerado, não tem importância. Sim.
3: Uhum. Hum.
2: Então, pensando aqui em como arte educador, eu estou trazendo para vocês o meu jantar, tá? Minha janta é, Sim. é, é Sim. mexidão, daqui a é grande. Quando rola, né? Quando rola <risos> <a> pipoquinha mesmo. Vou <risos> comer a pipoquinha e é isso que tá tendo para o jantar. Então eu tô. Tá com um ovo e refoga tudo. Isso, estou na pipoca com o com, com, com mexido, lá, entre um ou outro. Então, ne, nesse corpo suburbano, periférico, onde está a, a, o lazer? Bota. Onde está a arte e a cultura? Para esse pessoal específico, cadê? Uhum. Então, não tem como... Aí eu fico tentando me colocar assim, bacana, eu entendi enquanto esse profissional profissional da área da saúde, como artista e tal, que meu negócio é dentro de casa e tô, eu trabalhando meu psicológico para ficar dentro de casa no mínimo até março. Pode ser. Mas Sim. enquanto arte educador e artista, como é que eu dialogo com esse lugar? Eu estou nessa. Será que eu vou uhum. fazer uma apresentação artística? Por exemplo, eu tenho um palhaço chamado Malavita. Será que eu vou com Malavita ali na pedreira Pado Lopes e vou lá fazer uma apresentação? Pra, né, nesse não lugar nesse novo no, no, nova estrutura, nesse novo pesar desse, desse no, novas posições e ações e rotinas dos corpos será que eu vou lá? Eu, 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 o meu corpo artista está na pilha eu não, não, é meu povo, eu tenho que ir lá eu tenho que ir, mas ao mesmo tempo pesa esse lugar por exemplo, pegar uma turma e eles me chamaram para dar um, uma aula num projeto de uma academia lá na Serra, na favela da Serra lá, é, da da torcida organizada da é loucura, eles têm uma, uma academia que os treinos estão tá rolando. Eles é oh o é um outro meu nome, né, é um apelido aí de pichação. O oh Bogos vem dar uma aula de teatro aqui para nós, velho, eu tô amarradão para ir. Mas por exemplo, eu dou uma aula para 15 crianças lá, de 7 a 11 anos e teatrão, tal, 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 pau quebrando, tal. De repente, velho, dá um surto de pandemia aqui de novo segunda, terceira onda sem assim, lá e um, de, uma, um dos parentes desse, desses alunos vem a falecer por Covid.
1: Eu boto... É, aí, vira uma loucura, né? aí Quem que vai culpar? Quem que aconteceu? Não, é complicado. Eu boto
2: muito, é. fé. muito Por isso que, eu, o que o que teremos para o jantar? Eu, eu Lógico eu moldei essa oficina toda para a online. Mas aí uhum. eu entro nesse lugar que a gente, que o Val trouxe de questões socioeconômicas, questões de gênero, questões raciais. Entende? eu vou, eu vou, eu vou, eu vou para esse lugar online para ver o que, que me dá de resposta, que eu não sei resposta, é novo. Mas minha vontade é estar tá lá com eles, no presencial também, porque é o, o, a galera que dialoga com o que eu sou. Uhum. E eles estão lá, velho. Não tem, não tem como isolar dentro de uma casa uma família que tem 15 pessoas, 10 pessoas, 8 pessoas, num barraco de três cômodos. Minha mãe mora em três cômodos. Ela e meu irmão lá, ué. Tá doidinha, coitada. Mas eu fico trocando ideia com ela, né? Vou lá, dizer tudo. Mas é muito complicado. Então minha janta é essa aí, gente. Minha janta é essa aí. É, eu vou é digerir isso aí, isso, né, Galera,
0: gente? acho que depois dessa, não tem espaço pra sobremesa.
1: <risos> não, né? Véi, isso aí é digerir por horas, o que é isso, velho Tipo assim, como que você faz a pessoa que tem que pegar o visão lotado entender que ela não pode jogar a bola na rua, fraga? É sobre isso aí, daqui a pouco aparece os, os esquerda caviar dizendo, ai, mas uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Falei, não tem disso, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, não, velho. São privilégios. Quem tem que privilégio tá em casa, tem casa, sabe? Tipo assim, você não pode, é, como é que fala? Tipo, julgar o que outra pessoa tá pensando, você bota fé? O que, que ela tá sentindo, o que, que ela tá tendo que passar. Esquece, ó, oh, eu vou nem falar, mas não que, é direita, que
0: é sem Lembra que o nosso podcast é de família e não gostamos de polêmica. Só que não. <risos> não, e aí, eleição chegando, eleição chegando.
2: Né? A, a, a gente tá aí com um índice super alto aí de desemprego, essas questões todas. A área das artes, então, com esses editais que a gente nem comentou, deixa aí para o próximo podcast de vocês. Mas assim, eu vou acompanhar, lógico. Mas Já, vou anotar assim, no
0: post-it
2: aqui. Essas questões de editais aí, ai ai ai. Mas assim, aí rolou um trampo lá de se distribuir Santim no dia da eleição. R$200,00. reais. 200 reais é sacolão de duas semanas, galera.
1: É, ou é sobre isso? Não, ou eu vou falar para vocês, velho. É, eu não vou nem ficar falando ah, muito, é. mas é isso, assim, nós estamos parados. Os lugares não querem contratar freelancer mais, porque freelancer é meio complicado. Não sabe pra onde estava, tá, onde que faz, você tá falando com um funcionário fechado. Aí me liga um fulano e fala, oh, você quer panfletar para vereador fulano? Ele lógico acho que eu quero, ué. Tô sempre trânsito, vivendo com 400 conto.
2: Tô precisando de um palhaço, uma palhaça aqui, para distribuir tal tá, um, um malabares, um acrobacia, ou mesmo um, um, um personagem, um chaplin e tal. Vom, vamos pensar naquele político bem é, alternativo, né, que com um trabalho voltado para as artes, assim e tal, mas ao mesmo tempo quer ganhar a eleição de qualquer jeito, e vai e te faz uma oferta desse, dessa. Complicado,
0: complicado. É o que teremos para o jantar. E para poder finalizar essa aqui com a. Só com aquele temperinho de cima, aquela pimentinha por cima, porque você, como artista, às vezes está se perguntando assim, pô, mas a galera tá falando sobre panfletagem, sobre correr num trampo. Sendo que são artistas, não é para falar do, do fazer artístico, tudo aquilo que você faz para poder viabilizar a sua vida artística, o seu trabalho artístico, é arte também, seja qualquer tipo de trabalho. E a gente precisa pensar dentro das diferentes realidades que nós temos, que nem todo mundo tem o privilégio de muitas vezes viver 100%. Por conta da arte, de sobreviver 100% por conta da sua arte, e precisamos sim, cada vez mais é, fortalecer nesse sentido, de entender que o outro possui as suas necessidades e que ele vai buscar da maneira que ele puder alcançar. E é isso aí, galera. É isso. É, eu não
1: tenho mais nada para dizer para vocês, igual, não. É na
0: Índia. Na,
2: na Índia. Só é... questões para pensar. Na Índia tem um. A combinação de temperos se chama masala. Por exemplo, oh. curry com cominho e coentro, maçala. Massala. a terra com cravo e canela, massala. Então, isso aí você fez um, um, um tempero indiano bacana aí agora. Gostou. Olha
0: só, é isso aí, galera. Aqui a gente já ensinou, já aprendemos hoje um pouquinho sobre performance, mais um pouquinho sobre medicina. Até, até o que? Até serviço funerário e agora para poder finalizar, ó, gourmetizada aí. <risos>
1: <risos> Bom, pessoal, ó, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Murana, quer te agradecer muito por ter vindo aqui, por ter trocado essa ideia com a gente. Nossa, para a gente, assim, é um honra, um prazer enorme te receber aqui. É, não tenho mais uma história aí que já tem o quê? Quase cinco anos, né? Então, assim, você é uma das pessoas mais generosas que eu conheci na graduação, então é realmente uma sensação ter você aqui com a gente, e, e é isso.
2: Só eu agradeço, assim, você, Val, demais, pela oportunidade, pelo trabalho também, né? Eu, eu tô acompanhando desde o primeiro podcast de vocês, assim, né, entre trilhões de podcasts que existem. Ah, tá, eu...
0: obrigado! Lindo! Muito,
2: muito, muito legal o trabalho, vida longa, tá? Precisamos, precisamos. Qua, qua... Quais podcasts trazem esse, esses assuntos tudo junto, gente? É só que, ué! Só aqui!
0: Nossa, <risos> é uma sala, que não falta tempero, não falta tempero.
2: Tá, tá, tá. <risos> muito obrigado, aí vocês pelo precisamos, pode contar, lá passo, cozinha, né, Chuto cabecei e
0: agarro no gol também. Ouviram, né, gente? Olha, <risos> olha quando vocês forem biscoitar, viu? <risos> Lembrem-se disso quando forem biscoitar. Ai, pessoal. Murari. <risos>
1: Interrompemos a programação do Teatro de Bolso para manter você, ouvinte, muito bem informado. Então sejam mais uma vez bem-vindos ao Café da Madrugada, notícias para você que está fritando depois da meia-noite. Após a divulgação dos candidatos à prefeitura de diversas cidades do Brasil, cidadãs e cidadãos sentiram falta e estão em pleno estado de agonia com o não aparecimento da frente ampla da esquerda. O empresário Elon Musk, que em 2019 declarou Damos golpe em quem quisermos. Foi encontrado nesta terça-feira chorando na rua após o vencimento do Hamas nas eleições bolivianas. O empresário ainda admitiu que é uma pessoa birrenta que tem dificuldade de aceitar que o seu dinheiro não pode comprar um país. Os internautas deixaram um recado para Elon: A democracia venceu. Lide com isso. Hashtag Chora Elon Musk.
0: Com a desvalorização do real e o crescente aumento no preço de papel higiênico. A população aderiu à prática de utilizar cédulas na sua higiene pessoal. Alguns estudiosos ainda estão em dúvida se isso seria um caso de dinheiro sujo ou limpeza da rachadinha. Aproveitando as novas tendências, o mercado já oferece opções seguras de lavagem de dinheiro para posteriores usos e planos lubrificantes para quem tiver interesse de aplicar o dinheiro no centrão. E ficamos aqui com mais uma edição do Café da Madrugada. O jornal para você que está fritando após a meia-noite. Agradeço também, deixo aqui nossa gratidão por você poder participar, você que veio aqui quebrando o tempo e o espaço totalmente dentro dessas ideias de performance, de formação, de estudos, de realidades e pra gente poder deixar o pessoal para um além do podcast, né? Agora vamos para as indicações da semana. E eu já vou começar convidando o nosso convidado, convidando o nosso convidado a deixar aqui as suas indicações para a galera que está aí nos ouvindo agora.
2: Então, é de, é. de teatro eu já dei um toque, né? Que de, dessa, desses espetáculos que estão rolando aí, com preços bons, realmente populares, R$ 6,50. Não, <risos> preço popular R$ é não... Na, na é, SP Escola de Teatro, Teatro Escola SP, SP Escola de Teatro, um detalhe assim, é, de, de performance. Tem um. Dá um, tá para acontecer agora um festival. Olha, para você ver a potência. Esse, esse, essas oficinas de, foram acho que nove oficinas que rolaram só do Gustavo Alves, fora as outras, que aconteceu por fora. Gerou um festival de performance latino-americana. Que, que vai Gente,
1: eu que me linda. interesso muito por isso. Vai, Já vou
2: Agora, no final de novembro para dezembro, tá com inscrições abertas. Caso vocês tenham algum trabalho experimentar. Qualquer trabalho, galera, manda! Manda, não precisa. Ah, mas eu não tenho aquela iluminação! Ah, mas eu não tenho aquela luz! Ah, mas eu não tenho aquele cenário! Manda! É isso! A gente hum. tá no momento de trocar! Manda para este festival latino-americano! está né, bacaníssima, tem tá lá no Instagram, pode pesquisar, Festival Latino-Americano de Performance, é, Gustavo Alves, já falei em indicação. E, e, e na área de arte e educação, tá, vai ter um, um, um seminário agora, é, final de outubro, final do mês agora, 26 ou 27, que é um, um simpósio pela Universidade Federal de Santa Maria, de estágio em teatro. Meu ah, filho.
1: eu tô nesse negócio. Olha
2: só. É, mas não combinei com a Paula, viu? Eu juro pra você. <risos> então dá, dá uma olhada, é bacana. Entendeu? Mesmo se, se, se a, ouvinte ou ouvinte ou, né? a ouvinte aí não for da área do teatro, mas é da área da dança, ou é da área da performance, ou é da área da educação, mas não é da área das artes, acompanha, é legal. A gente sempre aprende. E fora isso. O Google, gente. Joga tudo no Google. Tá tudo no Google. Se você jogar lá...
0: Ah,
2: eu quero performance do chinelo havaiana. Coloca lá, performance chinelo havaiana. Alguma coisa vai aparecer.
0: <risos> então, vamos lá. Hoje eu vou trazer é, algumas indicações. Uma que eu assisti recentemente. Uma série. E dois que são meus xodozinhos, que é um livro e um anime, que eu curto pra caramba. Vamos lá. Primeiro é a série Hate chat que é uma série de televisão é, norte-americana que traz uma história anterior àquele famoso filme estrelado pelo Jack Nixon, Um Estranho no Ninho. E ele trabalha toda a, a história através da enfermeira Rachel, que no, na série, que no filme, ela é a, a diretora de lá. E quem a interpreta ela é a, maravil a maravilhosa da Sarah Paulson. E, galera, é uma série que, assim... Ela começa devagar, te apresentando personagens muito, muito bem construídos, estética muito bonita, e cada vez mais ela vai te enredando aos pouquinhos. Depois você não consegue parar de assistir. A minha segunda indicação é um livro que é um, um dos meus livros de cabeceira, que eu sou apaixonado, que chama Vermelho Amargo, do oh, Bartolomeu Campos oh, de Queiroz. Geez. Olha, conhece, conhece. Esse livro, ele é um livro que você não lê, sabe? Ele não é um livro para você ler. Ele é um livro para você degustar. Parece que não tem uma palavra utilizada à toa. Parece que é tudo medido. De tão bem escrito... Eu nunca vi um livro tão bem escrito como esse. E, e você tá pensando aí que ah, é um José Saramago da vida? Não. José Saramago tem hora que é dá um sono. Esse não. Esse é um que você vai conseguir ler um parágrafo por dia... De tão impactante, tão denso que ele é, mas de uma maneira boa, não de uma maneira cansativa. E o último que eu gostaria de indicar, o anime, é o Ergo Proxy, que é uma série sci-fi de animação japonesa, né, da direção do Shukou Murasai. E ele, ele trabalha. Galera, ele é muito atual. Ele é muito atual. Porque ele traz uma perspectiva de, de isolamento, né? Só que no caso seria um isolamento de uma cidade a uma natureza devastada. E daqui a, uns, a umas três semanas deve ser o que a gente está vivendo também, né? Do jeito que as coisas estão andando. Então já prepara, já fica seu, seu manual aí de sobrevivência. É, e ao mesmo tempo que ele trabalha essa perspectiva de uma quarentena de, e de um vírus também, né? Um vírus só que é esses vírus cibernéticos, e também trabalha a questão da sua razão de viver em meio a isso tudo. Então, ao mesmo tempo que ele é muito realista, ele também é muito existencialista. Essas são as minhas três indicações da semana.
1: Chique! Ó, oh, para fechar, nossas indicações. Queria dizer pra vocês que eu, né, esse negócio aí de ensino remoto emergencial é muito doido, né, gente? Então, eu fui... Buscar umas coisas em outros lugares, assim, né? Tava tudo muito denso, tudo muito pesado. E aí eu queria começar essa, essa indicação falando de um livro infantil, argentino, da Elsa Isabel Borneman que chama Um Elefante Ocupa Muito Espaço. Um Elefante Ocupa Muito Espaço. É um conto curtinho, eu vou até deixar o PDF dele na, nas nossas divulgações nas redes sociais. São 12 páginas. E aí eu me pergunto, né, por que você está num podcast de teatro indicando um livro infantil? Eu não vou contar. Eu vou deixar você abrir essas 12 páginas e conhecer o Victor, que é o um elefante de circo. A segunda indicação... Porque sim, tá, gente? É... Valorizar as nossas referências nacionais são muito importantes. As coisas que a gente produz, o nosso cinema, os nossos desenhos. Então eu vou indicar Irmão do Jorel, uma animação... Muito, 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 muito boa. Ah, mas não tem cartão. Tem no YouTube. Ah, mas não sei o quê. Tem na Netflix. Ah, não sei o quê. Tem no Pirate Bay para baixar. Né? Não está aqui quem fala de mas está lá no Pirate Bay. É uma animação que, olha, é revigorante, porque são as nossas referências de infância. né A gente está muito acostumado a consumir as animações que vêm dos Estados Unidos, que vêm de outros lugares. E Irmão de Orel simplesmente é a avó dele falando sobre vitamina de abacate, que com certeza é uma coisa que a maioria da gente ouviu quando era mais novo. Então, é muito gostoso, né? Dá muita nostalgia. Os brinquedos da... como é que chamava aquele negócio lá, gente? É da Estrela? Vocês lembram dos brinquedos da Estrela? Nem sei se existe Jogo Estrela. Jogo de botão. Oi? Jogo de botão. Jogo de botão. Ih, meu filho, que eles Os um negócios esquisitos. É um desenho <risos> maravilhoso. E, para finalizar... Queria aproveitar que nós estamos chegando nas nossas épocas de eleição, pra você que tá
3: uhum. nervoso, né,
1: 15 de novembro, uhum. gente, no dia do feriado, tá recebendo várias uhum. propostas, ouvindo, não sei o que, gente, que apareceu do nada, que é sempre assim, né, é, é de quatro em quatro anos a pessoa aparece, e aí fala não sei o que, aí fala não sei o que lá, enfim. Eu vou indicar pra vocês que estão ocultos, nervosos, caixistas, inclusive, um álbum da banda Caetrese, que é uma banda porto-riqueia que chama Entre Los Que essa, essa Esse álbum foi composto na época que estavam acontecendo muitas coisas terríveis em Porto Rico e deu uma movimentada, sabe? Então deu uma movimentada na população que ouviu, chegou. Eu sei que a gente está numa situação de, de pandemia, mas as redes sociais estão aí, as manifestações em redes sociais acontecem, dão um certo resultado e eu acho que vai ser bom, assim. Acho que dá para dar uma agitada no, no, no up que tá faltando. É isso. Eu anotei aqui. Então não. é isso.
0: Pessoal, aqui finalizamos mais um episódio desse humilde, porém maravilhoso podcast. Mais uma vez, Murari, gratidão pela participação. Espero eu que, que tenhamos próximas Ai. com outras pautas super bacanas. Sim. E pra vocês que estão aí. Nos acompanhem em nossas redes sociais, nos biscoitem, biscoitem o um Murari. Mandem mensagem, sugestões de temas, interações, até mesmo erratas, caso alguém tenha assistido algum episódio e falou assim: "Nossa, mas só falou bosta". Pode mandar também. Se que discorda, seria? quer chamar pra treta, chamar pro fight, pra rinha, nós cai também, entendeu? Que aqui a peixeira é molada. <risos> <risos> e é isso aí <risos> Um abraço a todos E até o nosso próximo encontro Valeu Beijo, galera